0: Schön, dass euch euer Gay da wieder in den queersten aller Queer-Podcasts manövriert hat. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode, denn ich habe heute eine Frau zu Gast, die wirklich eine Pionierin in Sachen YouTube Coming Out ist. Und ich wette, viele, viele Frauen wären jetzt äh, sehr gerne an meiner Stelle, um mit ihr dazu zu reden. Im Grunde brauche ich keine Anmoderation machen, denn die meisten von euch werden sie sowieso schon kennen. Sie ist und ich wähle extra dieses Wort, weil es so grandios spießig ist, eine deutsche Web-Videoproduzentin, <lacht> ähm, kommt aus Minden. Ich hoffe, ich habe richtig recherchiert und lebte auch mal in Köln. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Melina-Sophie.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hey. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr gerne. sehr gerne. Ich habe recherchiert. Ich habe viel, hab viel Wikipedia. Das nutze ich ja eigentlich immer. Ne? Und so ein zwei, drei Artikel gelesen. Was auch einen Nachnamen. Umgehst äh, du den Nachnamen oder äh, existiert der jetzt? Ich, und sagst scheiße.
1: Mehr nee, mehr. Also, der also der existiert. Ich, ich umgehe den, aber hm. ähm, man kann den nicht. Der ist öffentlich, aber. Ich, ne? also ich Kann man irgendwann so nicht mehr, mehr ne? Ist, nee, das ist auch äh, kein Name, den ich jetzt in der Öffentlichkeit verwende. Also es ist kein okay. Geheimnis, aber es ist jetzt auch nicht äh, ne? kein Name, den ich Same. jetzt öffentlich verwenden würde.
0: Ja, also was ist einfach? es ist einfach Melina Sophie. Gibt es einen äh, Favorite-Namen, Melina oder Sophie? Oder Melina Sophie, was, was ist dir da lieber?
1: Melina Sophie passt. Das läuft. Melina Sophie.
0: Das läuft, gut. <lacht> äh, Für diejenigen, die dich nicht kennen, äh, wovon es wahrscheinlich sehr, sehr wenige gibt heute in dieser Folge. Ähm, du bist YouTuberin, du hast 2013 angefangen. wahrscheinlich super lame, was ich gerade für dich für dich jetzt, äh, was ich wieder erzähle. weil du hast ständig wahrscheinlich, hörst dass jemand deine <lacht> Lieder gut. runterrattert. Alles gut. Ähm, und du hast 1,9 Millionen Abonnenten bei äh, YouTube. Yes. YouTube. Das YouTube. ist viel das ist viel, da hätte ich richtig Schiss, was zu <lacht> muss ich aber ich ganz glaube sagen.
1: Aber irgendwann ist es so. Also ob es jetzt, ähm, ich sag mal, 100.000 sind oder es sind drei Millionen. Da muss man sind, auch erstmal hinkommen mit den <lacht> Ja, aber es, sind, es ja. sind viele Menschen. Ja, das sind echt und viele Menschen. Und irgendwann kennst du das, wenn man so, ich weiß nicht, ich stelle mir das immer so vor wie ein Musiker, der immer wieder sagt, ich spiele vor fünf Leuten und bin super nervös. Ja. Ja. Und ich spiele vor einer ganzen Arena und ich bin weniger nervös. Ja. Ein bisschen so kann man sich vorstellen.
0: Ja, aber wählst du denn deine Stories und so aus? Also machst du dir wirklich Gedanken dazu, was du jetzt der Öffentlichkeit preis oder in der Öffentlichkeit preisgibst oder ist, sagst du dir scheißegal, müssen jetzt durch, alle hier? Nee, also ich äh, habe mir da früher, ehrlich
1: gesagt, sehr wenig Gedanken drüber gemacht. Ich habe tatsächlich, glaube ich, einfach. Man könnte fast sagen, ich hätte alles geteilt. <lacht> ähm, das ist heutzutage tatsächlich nicht mehr das so. Das also ist
0: meine Feigwarze am ja, Fuß. Also ich, feigwarze.
1: Ja, so ungefähr. Also okay. Mittlerweile ist es nicht mehr so, ich teile, ich, ich wähle schon genau aus, was okay. ich teile mhm. und was nicht, weil Grenzensetzung da natürlich auch sehr mhm. wichtig ist.
0: Ja, total. Ja. Ah, okay, aber das sind ja. Ich hab gar nicht, ich, Parallel bin ich ja ähm, noch mit meinem Handy zugange. Parallel,
1: <lacht> Multitasking äh, auch, ist auch so, ja, nee, so eine Sache. Mir. eigentlich
0: ungesund. Kann ich nicht, kann ich nicht. Darum habe ich eigentlich im Grunde schon das vergessen, was du jetzt vor einer Sekunde wieder gesagt hast. Aber du hast auch, du hast ja noch mehr bei Instagram. Das ist ja also wie also krass. Ich, das sind Dimensionen. Damit kann ich das, damit kann ich nicht umgehen. Ähm, aber krass, das ist. Äh, ich, klar, wenn man irgendwie. Ähm, wenn man sich zu viel Gedanken machen würde, dann wäre es auch vielleicht irgendwie gestellt. Und äh, ja. was dich ja auch auszeichnet, finde ich persönlich, weil ich ja auch viel zu dir recherchiert habe, ist Authentizität. Das oh, ähm, Mensch, macht danke. total... Mensch, danke. Ja, total. Ich habe äh, das erste Mal wieder seit langem ein Muckbang-Video gesehen. Äh, für all diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich es, Ganz ehrlich, Mag ich habe bis vor kurzem noch Muckbang genau gesagt. Ich glaube, das ist einfach komplett... Falsch. Nein, ich glaube, ich habe es falsch gesagt. Muckbang. Okay. Es ist ein Nein, Muckbang ist
1: falsch. Muckbang ist definitiv sicher? falsch. Ja, sicher? ganz sicher. Okay. Weil, okay, bevor Muck ich das Video gedreht habe, habe ich mir <lacht> zehn
0: weitere angeguckt und die haben alle Muckbang gesagt. Ich habe gesagt, hey, das hört sich so falsch an. Ja, wenn, für all diejenigen, die es nicht wissen, da gibt es da gibt's jetzt wirklich viele von. Das ist ein Video, nee, Melina, kannst du es mal erklären gerade? Es ist einfach nur viel Essen vor der Kamera, ne? Und es ist einfach nur, ja, genau, also
1: man sucht sich quasi ein Thema raus. Ja. Meistens setzt man sich noch mit einer anderen Person vor die Kamera. Ähm, mhm. Ich glaube, okay, ich weiß jetzt nicht, ob diese Information zu 100% richtig ist. Ich glaube, es kommt aus dem Japanischen. Und ja. ähm, man redet quasi gehört. über ein
0: Thema und isst ja. dabei. Okay. Bist, und bist, das, okay.
1: Ja.
0: bist du davor schon satt? Also ist das der, die Fallhöhe, dass du eigentlich gar nicht essen willst und es tun musst? Oder hast du Bock darauf? Zu, also musst du es essen, weil, Ey, weil du
1: ich hatte da richtig Bock drauf, weil das waren auch einfach ultra leckere Sachen, aber das Ding ist, ich habe das Video vorher schon mal gedreht und da ist was schief gelaufen und ich musste das danach nochmal drehen und ich war so voll, ich war so voll gefressen.
0: Boah. Mm, dieser Schuck, oh, Igel hier. Ja, Von so dem, dem. <lacht> oh mein Gott, war ich voll. Ja, okay, und das habe ich gesehen bei dir und fand das so, ähm, fand das so cool und dachte das habe ich vor einiger Zeit mal, irgendwann ist mir das mal in meine Timeline gespült worden und habe das ja. gesehen, dass das eben ähm, ganz viele ähm, aus den Asiaten schönen Gebieten da machen. Und das hast du auch gemacht. Ähm, jetzt komme ich aber gar nicht zurück, warum ich eigentlich äh, damit angefangen Ist auch egal. Auf jeden Fall hast du so ein Muckbang-Video gemacht und das fand ich sehr, genau, sehr authentisch so. Ähm, und Danke. hast, äh, hast äh, was dazu gemacht. Und alle, ähm, die jetzt sagen, oh, das interessiert mich, A, wie äh, so ein Mukbang oder Muckbang aussieht und was so, äh, Melina-Sophie sonst so macht, dann könnt ihr auf äh, den YouTube-Kanal von äh, Melina-Sophie gehen und äh, euch da mal äh, umschauen, denn du hast, wie viele Videos hast du inzwischen?
1: Boah, das ist eine verdammt gute Frage. Also da bin ich, da bin ich Da bin ich ja selbst nicht mal informiert. Also, wenn du das jetzt
0: gewusst hättest, ne, dann ja, Mist. Mach ich noch mal hättest du dir so. mal richtig Sie ordentlich ist. auf die Schulter klopfen können. Ah, verkackt. Ja, ja, es ja, sind gut. auf jeden Fall sehr viele. du bist, äh, weiß ich meine, du bist seit acht Jahren dabei, da können, können schon echt ein paar hundert zusammengekommen sein, nehme ich an. Und das ist paar, genau, ja. es ist, ist schon was. Und ähm, genau, und ein Video und ähm, Jetzt kommen wir endlich zum Thema LGBT. Wir haben so lange drauf gewartet. Ähm, ist dein Coming-Out-Video. Da hast du dich 2015, hast du dich, und da habe ich in meiner Anmoderation ja auch was zu gesagt, dass du eine der Coming-Out-YouTube-Pionierinnen bist. Da hast du dich geoutet und hast gesagt, mhm. hey, Leute, übrigens, äh, so ist es. Und das hat sechs Millionen Aufrufe.
1: Das hat sechs Millionen Aufrufe. Du das da, ist schon eine ganz schöne Menge. Du musst ja gar nichts
0: zu sagen. Du musst ja nichts zu sagen. Das ist einfach so stehen. Das war echt, und das, genau, vielleicht, Einfach mal an dieser Stelle mal eine Dankbarkeit an dich, dass du vor äh, sechs Jahren, ne, ja, ich habe eine Dyskalkulie. Sind sechs Jahre. Ja. Ja, auch jetzt nicht so. Nicht. Ja, willkommen im Club. Willkommen im Club. Dass, also immer wieder denke ich mir, boah, auf jeden Fall immer ein Gag draus machen und sagen, du hast Dyskalkulie, ja. damit es nicht auffällt, dass du wirklich eine Rechenschwäche hast. <lacht> ähm, Einfach mal ein Dankeschön, dass du das gemacht hast, weil du hast, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen damit inspiriert und auch sehr, sehr vielen jungen Menschen Hoffnung gemacht und Mut gemacht und das ist ja schon mal richtig, richtig geil. Und das vor, zwei, vor sechs Jahren, da hat keine Sau hat das gemacht,
1: oder? ich Also erstmal erstmal danke, ähm, das, sind, das sind sehr liebe Worte. Ich glaube, mir hat noch nie jemand... Doch, doch, nee, wir haben sehr, sehr, sehr... Jetzt
0: sagen. ich fast kann
1: ich mir fast doch auf die Schulter klopfen. Nein, nein, also jetzt hätte ich fast gesagt, mir hätte noch nie jemand gedankt. Aber nee, ich, das ist ja genau ähm, das, was ich mit diesem Video erreichen wollte. Also haben sich tatsächlich ähm, Tausende bei mir dafür bedankt, wo, worüber ich wieder sehr dankbar bin, ähm, mhm. dass ich Menschen einfach damit helfen konnte, eben auch diesen schwierigen Schritt zu gehen, weil ich noch weiß, wie schwierig das für mich war, und ich habe damals nämlich auch Coming-out-Videos auf YouTube hoch und runter geschaut. Es gab wirklich nur eine Handvoll, eher so im amerikanischen Bereich. Ja, okay, und
0: genau, ich weiß noch, dass die mir halt
1: sehr geholfen haben. Und deshalb habe ich gedacht, ey Melina, du musst auch unbedingt so ein Video machen, weil mhm. es können so viele Menschen davon profitieren.
0: Total. Ja.
1: Und alleine, dass ich damit anderen helfen kann, ist schon wieder einfach so ein großes Geschenk.
0: Total. Also ich habe das auch gesehen, ich habe das auch von... Ich weiß gar nicht, kurz nachdem du es veröffentlicht hast, damals habe ich es gesehen. Ja, und das fand ich so geil, weil ich gedacht habe, guck mal, also es gibt ja niemanden. Also keine keine Vorbilder, das sind jetzt wieder diese Sachen, ähm, über die ich mich ständig beschwere. Aber damals in meiner oder in deiner anfänglichen ähm, Homo-Zeit gab es halt nichts. Gab halt nicht Homo-Zeit, das finde ich so ja, super, das Wort. Stay homo. Stay das stay ist, homo also, ja. ist das eigentlich auch die Sache gewesen, mit der du so richtig... Ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen berühmt geworden bist oder also ist das richtig viral gegangen, ja, zum damaligen Zeitpunkt. Also das ist viral gegangen. Es war nicht
1: der Grund dafür, dass, ähm, so. dass ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, berühmt geworden bin. Ähm, das okay. war tatsächlich nicht der Grund dafür, aber das mhm. hat mich natürlich so ein bisschen ähm, in diese LGBTQ Plus-Szene ähm, okay. reinge reingepusht, sage ich mal. es ja. war so der viel, Anfang, der
0: Anfang von allem. Wie viele. Online-Liebesbriefe hast du danach bekommen. Oh, Da gab es doch mit Sicherheit ganz viele Frauen, die gesagt hat, Okay, das ist meine oh, Chance. Es, es gab wirklich so
1: viele. <lacht> ähm, erstmal gab es natürlich viele Menschen, die gesagt haben: ähm, Also, das, die, die, die meisten Nachrichten, die ich bekommen habe, waren tatsächlich nicht erstmal Liebesbriefe, sondern erstmal: Boah, krass, durch dein Video habe ich den Mut gehabt, mich auch zu outen. Von meinen mhm. Eltern, von meinen Freunden, was auch immer. Und danach ja. direkt kam aber definitiv an zweiter Stelle waren dann Liebesbriefe. du schon vor ja, so, ja, so was vor heute Abend? Heute äh, äh, Abend?
0: Äh. Ich bin ab 19 Uhr frei. Ja, ja. Das Ding ist, also nicht, dass ich mich mit dir in der Hinsicht vergleichen wollen würde, aber weil es bei mir noch also noch vor allem längst nicht so eine Reichweite ist. Aber ich habe, es gibt so ein paar Mädels, die den Podcast hören, die mir tatsächlich eine konkrete Uhrzeit, einen konkreten Ort genannt haben, wo wir uns dann bitte nächste Woche treffen sollen und sie freue sich. Und ich dachte, ich lese das so und denke, was? Also selbst wenn, dann wartet man doch, dann geht man doch erstmal in so ein Gespräch mit jemandem, oder? Aber also natürlich. Haben, also das war schon, wo ich gesagt habe, okay, also mutig, sowas. Eigentlich auch lustig, aber ähm, ja. Ich es es ja, ähm,
1: ja, also ich bin da ja auch ganz altmodisch, ne? Ich stehe ja auch eigentlich so auf, auf langsames Daten und so und Ne? Ein Schritt nach dem anderen. Ich bin ja wirklich sehr altmodisch. Und dann gibt es Leute auf Social Media, ja, ja die die, die ja. kennst du halt gar nicht, ja. ähm, die dir dann jeden Tag quasi schreiben: ähm, Date Anfrage, Tag 1, Dateanfrage, Tag 2, <lacht> Dateanfrage, Tag 3. Und dann aber auch direkt so rausrücken mit ja. äh, genau das, was du gerade auch gesagt hast, dieses Mhm. Ähm, Freitag, 18 Uhr, bei mir, dann direkt Adresse mitschicken, ich freue mich auf dich. Du denkst, hä? Okay. <lacht> Als ob Weirdo. ich das mache. Weirdo.
0: Weißt du, weißt du wora, wonach ich gehe, wenn, also wenn, wenn ich mal irgendwie in der Vergangenheit auch so Online-Dating gemacht habe, was ich, ich mache das überhaupt nicht, ich bin so mega der Offline-Typ eigentlich auch. Ich ich auch. Ja. Aber in der Vergangenheit ich habe auf Recht, und heute auch noch, ich, ich achte so auf Rechtschreibung und auf kommata weil ich oh, denke, ja, darüber kann auch. man auch schon viel sehen.
1: Ja, doch, ich achte da auch sehr drauf, vor allem aber, ja. wenn man anfängt, sich zu daten. Ich muss aber ganz ehrlich ja. sagen, je länger das mhm. dann geht, desto weniger achte ich drauf. Also ich ich auch, absolut. Ja, ne? Weil wenn ja. Ja. dann halt, ja, total. Dann halt als ob ich jetzt peinlichst genau dann noch auf alles achte. Nein. Am Anfang ich so schön gut zu korrigieren.
0: <lacht> Schatz, ich habe dir deine WhatsApp korrigiert, zurückgeschickt. Das ist das sind deine Fehler. Ja, Ja,
1: also die Person muss mich dann ja, auch so nehmen, ein. wie ich bin. Und dann irgendwann, irgendwann musst du halt sagen, ich achte jetzt doch auch nicht immer auf Kommasetzungen. Nein. Nein. Ganz das so genau ist das dann bei mir auch nicht. Das aber fiebant aber fiebant. ich mag es auch mir am Anfang natürlich Mühe zu geben für die andere Person. Mhm. Ich finde Absolut. Das in, in Total.
0: Absolut, bin ich auch bei dir. Total. Ja, ja nicht, also, und auch alles, ein bisschen kreativ. Alles, alles und ein bisschen schreit, kreativ sein. Hat Zeit, aber nee. Hattest du mal, ich habe das auch mal in einem Podcast erzählt, dass ähm, meine äh, Ex-Ex-Freundin mir damals nach dem zweiten, oder war das, war das dritte Date, in Jogginghosen die Tür aufgemacht hat. Hammer. Ähm, wie stehst du dazu? Finde ich super. Drittes Date, ne? wir reden vom dritten Date, ne? Ja,
1: drittes Date, ich weiß. Ähm, von mir aus kann die Frau auch schon beim ersten Date die Tür in Jogginghose aufmachen, weil das zeigt, dass sie sich total wohlfühlt in meiner Nähe. Ja. Das
2: also, okay, das beim stimmt. ersten
1: Date gut, dann weiß sie ja noch nicht, aber so beim dritten Date, ich, ich bin der Meinung, okay, wir haben uns dann schon zweimal gesehen und wenn sie sich so sicher bei mir ja. fühlt und wenn sie sich so wohl fühlt, das ist für mich eher eine Ehre, dass
0: sie dann. Ah, okay. In das der ist eine gute Tür Perspektive. Macht. Ja, weil ja. ich dann denke, wow. Ich bin ja immer okay. so ja, ich denke ja immer noch, so, okay, bei den ersten Malen kann man sich halt noch stylen, sodass man denkt, es ist irgendwie wichtig, wie ich aussehe. Ja. Und wenn man dann so gar nicht mehr irgendwie darauf achtet, nach dem Tag 3, nee, äh, Date 3 war das, habe ich mich schon gewundert. Also da war ich ein bisschen überfordert und dachte, okay, das habe ich in der Vergangenheit so jetzt nicht gesehen. Mhm. Aber gut, kommt vor. Weißt du, was aber ich denken was würde? So nee, ich, ich würde eher äh, denken, doch, geil. Nein.
1: Ja, ich würde denken, geil, jetzt kann ich auch endlich den Jogging-Hose
0: anziehen. <lacht> Knopf, Knopf wird aufgemacht. Ja, direkt. Pff, atmen. <lacht> äh, warte mal, warte, es gibt doch so einen so ein Spruch, zu Hause ist da, äh, wo, wo man nicht den, den Baum BH? einziehen muss. Ne? Ja, Weil oder irgendwie, BH es auszieht. gibt doch zu Hause ja. ist da, wo der
1: BH aufgemacht wird, ich weiß auch nicht, wo man ja. den BH in eine Ecke schmeißt.
0: Das, das, ist, das stimmt auch. Um ganz kurz nochmal zu dir zurückzukommen, es ist ja, auch, ist ja auch das Thema, du hast in Island auch gewohnt, ähm, ein, ein yes. dünn besiedelter Inselstaat im äußersten Nordwesten Europas. Boah, das hast du sehr ähm, schön gesagt. Ja, ja. Und das ähm, hast du dir ausgesucht, weil du da, äh, du wolltest einfach mal raus?
1: Ich wollte einfach mal raus. Ganz ehrlich, raus. ich fand, ähm, ich war zu der Zeit, wo ich da hingezogen bin, absolut kein Fan von Deutschland. Das mhm. war aber auch so die Zeit, wo ich in Köln gelebt habe und ich bin ja mhm. ursprünglich auf dem Land aufgewachsen und ich glaube, die Großstadt war mir einfach zu viel und ich habe gedacht, hier sind so viele Menschen, hier sind so viele Abgase, es ist so laut die ganze Zeit, ich kann mich gar nicht entspannen. Und dann habe ich natürlich
0: direkt, direkt das Extreme gewählt und bin abgehauen nach Island. Ich finde das total mutig und ich finde das auch total geil. Das ist, ähm, ich habe ich hab ja so ein bisschen, also immer wenn ich mit Leuten rede, ähm, auch mit Freunden und so, die fragen mich dann immer, wer ist äh, demnächst wieder bei dir im Podcast und dann habe ich auch dich mal erwähnt. Und dann meinte ja, kenne ich, äh, ich bin seitdem ich die Island-Stories gesehen hat und die Vlogs, bin ich dabei. Ach was. Und ich so, was ist denn mit Island? Und musste mich da erstmal ähm, abbriefen lassen und äh, habe das dann auch so hab ein bisschen mit den Leuten dazu gesprochen. Die meinten alle, das ist so geil, was die da gemacht hat weil die so einen Mut auch ähm, hatte, einfach zu gehen und sich da irgendwie eine Existenz aufzubauen. Das ist aber lieb. Ja, fand ich auch krass. Aber ja, das ist, ähm, warum, nicht, warum nicht Spanien?
1: Ich war schon immer mehr ein Fan von Skandinavien, ah, okay. einfach aus dem Grund, okay. weil ich ähm, das viel spannender finde, weil jeder, mhm. jeder fährt immer in den Süden. Und ja, ich habe gedacht, richtig. ja, aber es ist ja immer irgendwie Strandurlaub oder feiern, so Party mhm. machen, trinken. Davon bin ich eigentlich gar nicht so ein großer Fan, mache ich echt selten. Ähm, mhm. Und ich habe gedacht, nee, ich, ich will Schnee, ich will mal wieder richtig Schnee, ich will Nordlichter, ich will Action, ich will Blizzards, ich will Vulkanausbrüche, Erdbeben und alles, was dazugehört. Und da mhm. war Island ähm, die perfekte Wahl. Wobei ich ja gar nicht, als ich hingegangen bin, den Plan hatte, da fest hinzuziehen, sondern ich wollte eigentlich Achso. nur ein halbes Jahr bleiben. Ah, ähm, okay aber das ist irgendwie die Magic des Landes, äh, hat mich dann ja. doch so angezogen, dass ich, dass ich irgendwie wurde aus einem halben Jahr dreieinhalb.
0: Ja, aber hast du die Sprache auch gelernt komplett?
1: Ich habe tatsächlich Kurs 1 bis 3 gemacht und habe dann mhm. irgendwann gesagt, so, ihr könnt mich alle mal, auf gar keinen Fall. Yeah, ähm, <lacht> da hatte ja. ich auch schon den Gedanken, dass ich nach Deutschland zurückziehen werde. Und da ab dem Punkt habe ich gesagt, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr interessante Sprache. Und ich kann auch, ja. ähm, ich würde mal sagen, zwischen 70 und 80 Prozent verstehen, sodass Was? meine Freunde und Nachbarn
0: irgendwann nur noch Isländisch mit mir geredet haben und ich habe halt auf ja. Englisch
1: geantwortet, weil ich zu schüchtern war, das zu sprechen.
0: Da, aber das, das Ding das, das Ding ist einfach, dir wird das nie jemand nehmen, diese Erfahrung. Und das finde ich so cool. Genau,
1: das ist das genau, genau das ist das
0: Ding. Und alle ja. haben, also
1: mittlerweile ist ja Auswandern tatsächlich zu einem Trend geworden, muss man ja sagen. ne? Deutschland. Wenn ich denn noch in Deutschland so,
0: ja. Ja, Würstchenbude, Würstchenbude auch Mallorca. Klassiker. Ja, so ungefähr. Ja, ja. ja. Und
1: ähm, <lacht> es war damals halt so, alle haben gesagt, ich würde so gerne auswandern, ich will unbedingt mhm. machen und in oh, Deutschland gar keinen Bock, aber keiner hat es gemacht. Nee. Dann habe ich gesagt, warum redet ihr denn alle davon? Aber so alle, die das, das zu mir gesagt haben, ne, auch andere YouTuber, die hatten halt da auch die Möglichkeit. Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Einfach machen. Und dann <lacht> bin ich halt einfach das. gegangen und ich, man kann ja auch und die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, man kann ja jederzeit wiederkommen. Und diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe über die dreieinhalb Jahre, die waren so Total. diese Erfahrungen so prägend und die kann mir keiner nehmen. Total. Und ich bereue absolut, absolut nicht, dass ich das gemacht habe, weil es war wirklich einfach ja. so schön und so viel ja. wert.
0: Ja, der neue Trend ist übrigens Dubai, habe ich gehört. Dubai, ja. Ja, zum Glück. Genau, ja, es mir nicht sind sehr viele Leute ja. nach Dubai ja. ausgewandert. Ja, da dürfte ich aber Bestimmt. auch positiv. <lacht> positiv von berichten, laut äh, diesen Verträgen, die man da als, als äh, Influencer unterschreiben muss. Das ist ja ganz krass. Äh, da hätte da ich schon mal gar drin. keinen
1: Bock drauf. Schon alleine nee. deswegen würde ich sagen, ja, das ist, äh, möchte ich nicht.
0: Nicht mein Land. Also ich für glaub, mich
1: ist es nichts. Ähm, ja. Wie gesagt, ich bin ja sowieso eher Skandinavien-Fan.
0: Ja, ich möchte ja unbedingt mal nach, ähm, das äh, sage ich mir schon seit etlichen Jahren. Ich würde gerne mal ein, ein paar Monate oder ein Jahr irgendwo in Granada wohnen. Ich finde diese Stadt so schön. Ich war noch nie ja, da. Ich boah. weiß auch nicht warum. Ich finde es total schön. Nee, da war schön. ich auch noch nie. Ich liebe, ja, ich liebe ja Spanien, so das Festland, so Andalusien auch. Und ich, hätte, ja. Ist das Essen gut in Island? Oder gibt es ja aus der das, oh. das ist schwierig, ne? <lacht> oh Gott. Soll ich jetzt mal Aha. anfangen, vom Essen zu
1: erzählen? Ja, eklig, ne? Ähm, also, oder? Viel isländische Fisch. Spezialitäten. Die haben so eine Zeit im Februar. Da treffen mhm. die sich äh, regelmäßig mit ganz vielen Familienmitgliedern und Freunden und essen zusammen ähm, und da wird gegessen. Oh Gott. Oh, was kommt da auf den Tisch? Also ein ganzer Schafskopf samt Auge, samt, <lacht> samt Augen samt Zunge. Alles, also da wird auch alles von gegessen. Genau. Ähm, dann ähm, Schafsinnereien. Ähm, äh, dann aber doch. Mal, ja. Ähm, alle möglichen Innereien von allen möglichen Tieren. Und tatsächlich, also das, das krasseste, was ich in meinem Leben je gegessen habe, und das war auch in Island, weil es da auch eine Spezialität ist. Und du musst dir vorstellen, du kannst das da auch in einem Glas kaufen. Ganz normal, wie bei uns, keine Ahnung, eingelegter Schafskäse oder so, mhm. ähm, war vergammelter Hai. <lacht> das, ist jetzt. das ist ein Scherz jetzt.
0: Du verarschst mich doch jetzt,
1: oder? Nee, tatsächlich nicht. Also
0: So fermentierter da genau. bar ich ja genau, mit, mit I, jedes Ei ist schon schlimm. Die die Essen Theater, also
1: ähm, das sind so Dinge, und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, die ähm, ich, ich lasse es mir dann auch nicht nehmen, diese Dinge auszuprobieren. Wenn ich in den mhm, Landschaft möchte auch ja, die Kultur mitnehmen. So. Absolut, ja, ja, voll. Ähm, immer. Ja, da ich halt auch Connections hatte zu super vielen Isländern. Ich meine, meine Nachbarn waren quasi mhm. oder sind immer noch meine zweite Familie. Mhm. Ähm, und die haben mich da mal rangeführt und der der isländische Papa hat dann gesagt, so, setz dich, jetzt wird gegessen. Und du ach, probierst das alles. Ach, und da habe ich gesagt, Scheiße. ich probiere hier gar nichts. Und dann hat er gesagt, doch, komm, ja. die Kultur und so, habe ich gesagt, okay, hast ja. ja recht. Also ich kann dir sagen, jetzt ich du. mochte Gut. nichts.
0: <lacht> Wirklich okay. nicht. Also, es ist ja, aber das, das spricht für ja. dich. Das spricht für ja, dich. Für also ich habe richtig Bock auf vergammelten Hai heute in Deutschland. War. ist schwierig dran zu kommen. Ja. Weißt du, wie der riecht, wenn nee. du den
1: aufmachst? Der ist so fermentiert, so vergammelt. Der riecht nach Nagellackentferner. Nein. Doch so ein ganz schlechtes. Ich habe mir jetzt was
0: ganz Ekliges vorgestellt, so Pipi oder so ganz, ganz so, ganz nee, so nee,
1: Nagellackentferner. Also ganz Nein. extrem ja, stechender aber dann, Geruch. <lacht> aber schmeckt das dann
0: auch so oder riecht es nur so?
1: Äh, ich, ich, habe zum Glück den Geschmack verdrängt. Ähm, oh, okay. Es hat nicht so. Natürlich hat es also, wenn du dran riechst, das brennt dir wirklich mhm. äh, die Schleimhäute weg, so schmeckt es nicht. <lacht> ähm, es schmeckt aber auch ja. nicht gut, also ich fand es wirklich schon extrem eklig. Ich habe ihn zweimal gegessen, weil ich mich mhm. natürlich ein zweites mhm. Mal darüber informieren musste. Ich musste mir im Klaren mhm. darüber sein, dass ich ihn wirklich nicht mag. Ja. Ähm, und ich kann nach zweimal Rotten Shark sagen, es ist nicht mein Ding. Aber ich respektiere sehr die Kultur und ich finde ja. dieses ganze Fest, was die da rumgestalten, das geht ja wirklich den ganzen Februar. Ich finde, das ist eine sehr schöne Tradition. Ähm, es mögen tatsächlich auch nicht alle Isländer, ah, was, okay. was äh, ich sehr beruhigend fand. Auch <lacht> Für mich ist Boden. es nichts. Ja.
0: Ja. ja, ich habe oh, hab so ein paar Dokus. Ich war noch nie so in, ähm, im, im Norden Europas tatsächlich, außer mhm. war ich mal? nee, war ich noch nicht mal Schweden. Ähm, aber ich habe so ein paar Dokus darüber gesehen, dass die zu einer bestimmten Zeit wirklich so was, so, so, keine Ahnung, was das war, auch so was Vergammeltes anbieten und die lieben das, die essen das und wenn das Europäer, also hier so Mitteleuropäer irgendwie essen, dann sterben die, also nicht sterben, aber im sprichwörtlichen übertragenen Sinne sterben die, weil es einfach so penetrant riecht. Das ist dieser, es, ähm, ja, dieser... Ich glaube, wenn du damit aufwächst und das deine Kultur ist, dann ist es... Ja, was ist, das, das ist das, doch das, dieser so Fisch drin, in
1: Norwegen oder, oder Schweden oder so, ne? Konserven.
0: Genau, 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 darüber habe ich was gesehen. Und das war, also beim Zusehen allein schon, wird mir ein bisschen flau. Aber ich hätte mal. Äh, du, ich probiere auch immer alles aus. Ja. Auch cool, also,
1: kann. muss man mitnehmen. Ich hatte mal eine Anfrage für, für ein Placement und die wollten, dass ich diesen Fisch ähm, auspacke und probiere. Nice. Und da habe ich gesagt, wenn das, selbst wenn das ein Dealbreaker ist, ich werde das nicht machen, weil ich habe höllische Angst ja. vorm Kotzen. Ich ja. <lacht> habe gesagt, ja. nee. Und selbst wenn das alles ja. dann ins Wasser fällt, ich werde diesen Fisch weder aufmachen und dran riechen noch essen.
0: Sehr konsequent. Gut. Ja, das geht nicht was Das ist heißt für mich so wirklich hab so. Da habe ich zu viel Angst vor. Du hast ja auch in Köln gewohnt. Ich habe. Genau. Und jetzt kommen wir zum wirklich auch zu einem Thema, was sehr brandaktuell ist. Mhm. Was ist eine Überleitung, Vater? Großartig. <lacht> ähm, du hast. Dein Coming-out in dem ähm, kürzlich äh, erschienenen Buch Coming-out von Sebastian Goddemeier nochmal skizziert. Und äh, das habe ich mir natürlich sehr aufmerksam durchgelesen. Das war das einzige Kapitel, was ich äh, durchgelesen habe. Die anderen habe ich queer gelesen. Haha, ha, Wortwitz. Haha, ha, hey. Äh, ha, ha. I like
1: it, I like it.
0: <lacht> Kann das sein, dass du das mit Comedy machst? Ähm, <lacht> Genau, und das da habe ich mir auch so ein paar Sachen markiert, weil ich das mhm. äh, sehr schön fand. Ich fand, ähm, Du hast jetzt gar nicht so ein Skandal-Coming-out gehabt, das lief bei dir alles nee. sehr smooth, ähm, smooth. und äh, sehr, sehr nett. Und ähm, weil ich es eben, eben angestoßen äh, und angerissen habe, du hast auch in Köln gelebt. Ich habe auch in Köln gelebt, ganz genau. Da wohne ich ja auch und du hast hier geschrieben ich habe den Mut, mich zu bin Köln gezogen, Köln, Gay City Number One, und da habe ich auch eine Geschichte zu und muss, wollte mit dir dazu reden, denn ich habe, ähm, ja, ich bin ja auch hingezogen, weil ich dachte, geil, Gay City, So, weil es, es gibt einem oder gab mir zumindest so ein Gefühl von Freiheit, diese Stadt hier, und jetzt bin mhm. ich hier geblieben, und bin das erste Mal, weil ich unbedingt in so ein so lgbt schuppen wollte, weil ich, war ich da, Mitte 20, 23, glaube ich, mhm. ähm, ich bin dann hier hingekommen und äh, war dann im, äh, ich glaube, der Club hieß Gaylord. Und du dir wahrscheinlich selbst vorstellen kannst, waren da nur Männer drin. Und ich bin da so rein dachte, hä, hä, wieso sind hier so viele Männer? Bis ich gecheckt habe, das ist ein Homo-Club gewesen, aber für alte Männer. so Und dann saß ich da mit meiner damaligen Ex-Freundin so auf diesen Hockern und im Rahmen von diesen alten Männern und dachte, okay, ich bin angekommen. Voll geil. Ich bin hier angekommen, das ist alles hier, also obwohl es einfach, das muss wahrscheinlich von außen, total der Bruch gewesen sein und witzig auch, uns <lacht> zu sehen, so zwei gestylte Girls ähm, zwischen diesen alten Männern, die irgendwie so Chaps anhatten, die auch den den Arsch so frei hatten. Finde ich super. Ja, aber ich habe gedacht, geil, ich finde es cool hier. Ey, alle sind so, wie sie sind und irgendwie nette genau. Gespräche geführt. Warst du auch mal in so einem Gay Club hier? Ich war okay. ähm, genau
1: einmal in Köln im <lacht> Gay Club. Witzig, oder? Ich als ja. Gay war nur einmal da ähm, ja. und habe auch die Erfahrung gemacht, dass da mhm. tatsächlich nur Männer waren. Da waren ganz, mhm. ganz, ganz wenige Frauen und das hat mich total ja. geärgert, weil ich bin da hingegangen, ja. weil ich dachte so, jetzt checken wir mal hier die Lesben-Szene ab. War nichts mit Lesben-Szene, da waren wirklich nur ja. Gay-Guys. Aber genau wie du gesagt ja. hast, also ich habe mich da trotzdem, ich Tast hatte einen du? super lustigen Abend da und ich bin auch sehr lange geblieben, ich war mit einer Freundin da, ja. Und wir haben gefeiert und wir hatten Spaß. Und mit, mit, es waren einfach alle so offen und alle so, so, yeah. ja, die, die. Es waren alle nett, es waren mhm. alle offen und man konnte einfach mit jedem da wirklich super viel Spaß haben. Also, ja. es war, es, weil man musste sich überhaupt nicht verstecken und es war so
0: ein richtig so ein schönes, ausgelassenes Feiern. Total. Ja, ne? Und das ist so, das habe ich so bei so hetero-Partys, ähm, ohne dass das jetzt doof klingen soll, habe ich so ein bisschen vermisst, weil es da immer so ein bisschen. Ja so steifer irgendwie war und ja äh, absolut und bei dieser bei so LGBT-Partys war es immer so ein bisschen crazy das fand ich eigentlich absolut
1: immer ganz cool. also ich okay. ich gehe ja auch ähm, ich gehe wirklich eigentlich aber vielleicht liegt es auch am Umkreis ich meine ganz ehrlich ich habe jetzt hier nicht irgendwie Gay-Clubs in der Nähe mhm. wenn es welche geben würde wäre ich wahrscheinlich auch ständig da mhm. gut jetzt in Corona-Zeiten yes. sowieso ganz nicht aber ähm, ich. wenn ich feiern gehe dann halt auch nicht irgendwie in LGBTQ-Clubs, weil es die aber auch einfach nicht hier gibt. Und ja. ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch wirklich eher so ein bisschen Stock im Arsch-Stimmung. Mhm. Also ich habe zwar auch Spaß ja. beim Feiern, aber wirklich, wenn du in Gay-Clubs gehst, es ist eine ganz andere Nummer. Es ist eine ist andere es? Welt. Und ist es ist so eine schöne ja. Welt, wirklich. Also ich jeder auch. wird so akzeptiert, wie er ist. Jeder kann okay. so sein, wie er ist. Und ja. es hat wirklich einfach jeder Spaß. Und jeder... da Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, dass Body in Gay Clubs non-existent
0: Das weiß ich nicht. Ich gestern noch mit einem Kumpel gesprochen, der meinte, boah, er würde immer angefeindet werden, weil er nicht so muskulös sei und auch so ein bisschen. Ach ja. Äh, und das von in, in der schwulen Community ist das, glaube ich, ein bisschen krasser als, also in der lesben Community okay. habe ich, glaube ich, noch nie von Body Shaming gehört, aber in der schwulen Community eher. Genau,
1: eben. Ja, okay, und, aber gut zu wissen, dann habe ich damit aber, einfach nur, ich war ja jetzt auch noch nicht. Unendlich oft in Gangclubs. Ich war in Reykjavik das ein oder andere Mal. Ähm, und ja. Ich habe da immer die Erfahrung gemacht, wirklich, ich habe mich da total wohl gefühlt.
0: Ja. Ja, vielleicht bin ich da aber auch äh, durch die Erzählungen von, von meinem Umfeld da so ein bisschen erfahren. Äh, was sind denn deine Spiele. Erfahrungen? Nee, ich habe auch nicht so eine Erfahrung gemacht. Also ich weiß zwar, dass äh, die halt, die Männer sehen halt immer krass durchtrainiert aus und so, aber ich mir wurde Stimmt. jetzt schon nie ja. irgendwie was so von Latz geknallt und. Ich ähm, habe das so auch, also ja, ich merke schon, dass Optik halt in der in der schulen Community so ein bisschen ähm, präsenter ist als in mhm. der lesbischen Community. Aber ich finde, ähm, dass das Thema auch irgendwie präsenter wird. Bodyshaming war ja vor bis vor zwei, drei Jahren irgendwie so gar kein Thema und jetzt ja. viel mehr. Und ich glaube, damit wachsen die Menschen auch und merken, okay, fuck, das ist echt nicht cool, was ich hier mache. Absolut. Und, ähm, aber in der Lesbenszene habe ich das. Also, ich glaube, das ist das Letzte, was ähm, womit Frauen kommen. Also mit so Optik. Also, ja, find also ich super. So Shaming. Finde ich auch gut. Also, finde ich auch ganz gut. Sollte spannend. auch
1: definitiv ähm, in der Schulenszene. Ja, ähm, finde ich auch. Sollte es weniger von geben. Body-Shaming ja. ist wirklich. Bin ich sehr das froh, dass es in der Lesbenszene nicht so vertreten ist.
0: Total. Und also. auch da gibt es
1: natürlich. Ne, ist ja, ja jetzt natürlich nicht so, dass das nirgendwo der Fall wäre, aber mir ist schon aufgefallen, dass, also ich persönlich fühle mich in der Lesben-Szene schon sehr wohl, wenn es darum geht.
0: Ja, du bist ja auch, also man kann es ja nicht anders sagen, du bist ja so eine Lesben-Ikone auch geworden, dadurch. Ist das also, so? Also die neue von Sinn? ja sicher. Nein, hör also, auf,
1: ist das ist geil. Weil du <lacht> selbst nein,
0: nein, nein. Nein, nein. Nein, das ist, doch, du, also ich würde schon sagen, dass du, dass du so eine nein, bist. Ehm. Viele. Wir haben dich angekündigt hier bei Busenfreundin und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Geil, mega. Melina, so, so wow, chillt mal, was ist denn hier los? Also, also offenbar. Ja, fühle ich mich ja wirklich geehrt gerade. Ne? Das ja, ist ja das du voll die lieben machen. Worte. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall Fakt. Ich habe ähm, ja noch ein Thema und zwar äh, ist mir das so ein bisschen, äh, brennt mir das so unter den Nägeln, weil ich das vor allem, in letzter Zeit so ein bisschen häufiger bei dir lese. Wir haben eben schon drüber gesprochen kurz, ähm, du hast das auch öffentlich gemacht, dass du mit, ähm, mit dem Thema mentale Gesundheit so ein bisschen ähm, ja nach draußen gegangen bist. Was war der Grund dafür, dass du gesagt hast, ich will das nicht mehr für mich behalten oder das muss jetzt mal raus?
1: Also ich habe damit schon wirklich sehr lange zu kämpfen, also schon seit seit Jahren. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich darüber spreche, dass es nicht nur mir damit besser geht, aber dass ich anderen auch damit helfen kann. Weil was mir so ein bisschen fehlt ist, das ganze Thema ist einfach noch ein Tabuthema. Und das finde ich so super schade, weil dadurch, dass es so so ein Tabuthema noch ist, schämen sich sehr viele Menschen noch dafür. Dabei ja. hat jeder irgendwo an irgendeiner Stelle im Leben... Ich sag mal so: Es ist ja nicht jeder 24/7 gut gelaunt. Das Nein, funktioniert einfach. Aber das, ne? aber das
0: Internet, das macht einen dazu. Also es gibt das, das ist so diese diese Vision beziehungsweise diese Illusion wird ja durch Instagram und Co aufrechterhalten, dass es so ist, oder? Siehst das auch so?
1: Absolut, weil auf Instagram werden natürlich nur die guten Momente geteilt.
0: Genau,
1: richtig. Also generell auf Social Media werden immer nur gute Momente geteilt. Und ich, mir war es super wichtig, ähm, zwischendurch auch einfach mal, die Leute fragen ja wirklich richtig, kannst du mal wieder ein Depressionsupdate hochladen? Echt? So, dass so ein, also das so ein Trend wäre, kannst du hier, wie so ein Tattoo-Update oder so, weißt du? du kannst du so also ein Depressionsupdate? Nee, aber dadurch, dass ich diese Rückmeldung bekomme, das zeigt mir, dass sehr viele Menschen ja. wirklich sehr großes Interesse daran haben, ja. einfach. Weil sie sich dann nicht so alleine fühlen, weil viele Menschen und ich so. meine, wir wissen mhm. ja alle, dass ähm, ne, ich bin nicht die Einzige, die damit struggelt oder nee. ne, ihr nee. da draußen, ihr seid nicht die Einzigen, die damit strugglen. Aber wenn man wirklich jemanden vor sich hat, der ganz offen über das Thema spricht, dann wird es einem eben ja. nochmal näher gebracht. Und das ja. ist nochmal so eine Erinnerung daran, so hey, ich bin ja wirklich nicht alleine.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Total.
0: Wir hatten auch eben darüber gesprochen. Ich habe ähm, das auch jetzt so das erste Mal, dass ich das so sage in dem Zusammenhang, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, nee, das ist eine Information, die ist mir irgendwie zu privat oder zu mhm. heilig. Aber mich hat das heute oder auch in den letzten Tagen total motiviert und auch irgendwie hatte ich das Gefühl, das müsste ich auch mal sagen, ich mache auch eine Therapie. Für mich ist das auch neu, das jetzt so zu sagen. Und es fühlt ja. sich auch gerade aber nicht schlimm an, merke ich gerade. Aber ich <lacht> habe immer in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, nee, das, du solltest zwar andere ermutigen, das zu tun, aber von dir ist es zu, viel, ist es zu privat einfach. Auf der anderen Seite denke ich mir, Rikana, das ist dumm, weil es dann immer das, also es bleibt immer irgendwie dieses Image einer Therapie, man macht das nur, weil man irgendeinen Knacks weg hat. Und das stimmt ja gar nicht.
1: Nee, das, das stimmt auch
0: nicht. Auch, nee, und das ist Total wichtig, dass du darüber sprichst, dass Leute in der Öffentlichkeit auch darüber sprechen, dass das wichtig ist und dass es okay. Das ist gut, dass man sich auch professionelle Hilfe holt, um darüber zu sprechen, sich selbst kennenzulernen. Und, ähm, genau. Und darum also, habe ich mir dich auch ausgesucht heute, um diese Informationen zu droppen. Ja, weil, ich, das, ähm, ja. Ich,
1: ich bin schon ganz euphorisch hier gerade. Weil das habe ich dir vorhin auch schon gesagt, ich finde das super schön, dass du dich mit mir so sicher fühlst, dass du sagst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich kann darüber auch ähm, hier und da mal in der Öffentlichkeit was zu sagen und ich finde auch, ähm, also wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass du äh, dich mit mir so sicher fühlst das und dass, dass du darüber sprichst und es freut mich total, wirklich ganz, mhm. ganz, 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 ganz toll, dass ich dich dazu inspirieren konnte, darüber ja, zu sprechen, das so. weil das ist das genau so. das, was ich eben damit erreichen möchte, ja. wenn ich mit solchen Themen in die Öffentlichkeit gehe. So, voll. bitte, bitte, ihr Menschen da draußen, ihr struggelt. Also ja. jeder und niemand muss das tun. Jeder kann für sich entscheiden. Das ist mir viel zu privat. Darüber möchte ich nicht reden. Das ist vollkommen ja. in Ordnung. Aber wenn ihr ja. Redebedarf habt, redet drüber, weil es, ja, es, es ist so ein großes Tabuthema und es sollte kein großes Tabuthema sein, weil wir alle davon an irgendeiner Stelle im Leben betroffen sind. Um, und deshalb finde ich das super, super schön, dass du das heute äh, hier so gesagt hast, weil das es ist geht. eine Sache, die auch gar nicht, ich will da gar nicht so ein großes Ding draus machen, weil nee, es ist ja wirklich, alles gut. Überhaupt nicht schlimm, aber ich finde es einfach schön, dass, ähm, ja, dass du das Gefühl hast, hey, es ist einfach mal an der Zeit, da ein bisschen mhm. drüber zu reden, weil kann es was auch. ist, womit sich jeder irgendwie identifizieren kann.
0: Ja, und ich glaube, also was bei mir jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern, was bei mir halt ein großes Thema in der Therapie ist, ist eben meine, äh, dieser, also ich habe mich nicht so, so easy outen können wie du zum Beispiel, mhm. beziehungsweise hatte ich bei, für mich selbst, vor mir selbst ein Problem mit Outing und, ähm, oder mit dem Outing. Und habe einfach gedacht, ich bin falsch, ähm, ich bin nicht richtig. Ich habe äh, einen Freundeskreis gehabt, der sehr, sehr heterosexuell war und war so die Einzige, die da irgendwie mit gestruggelt hat. Und ich glaube, dass das ein großer, großer Anteil ist, den ich heute aufarbeite. Ja. Weil man so ein bisschen seine Identität verstecken musste oder viele Selbstzweifel hatte. Und, Total. Ähm, sich nicht so wirklich stand. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass viele oder dass andere das auch machen und das aufarbeiten, die so eine Erfahrung auch gemacht haben. Weil das einfach, das frisst sich irgendwie in irgendwelche Regionen deiner Psyche. Hey, das absolut. So und weißt du was, Also ich habe ja. ja genau das gleiche
1: Problem gehabt, gerade mit meinem Coming-out und so, dass ich einfach meine ganze Jugend ähm, das auch so vor mir selber versteckt habe, ohne dass ich es wirklich wusste. Also es war ja auch viel im Unterbewusstsein. Ja. Und in der ja. Therapie ja. ist erst rausgekommen, dass das auch ja, dass das natürlich auch was mit mir gemacht hat. Und ich habe ohne diese Klar. Therapie gar nicht überhaupt daran gedacht, dass das auch wirklich was gewesen ist, was mir auch zugesetzt hat so, ne? Und ich Das finde, merkt man wirklich nicht.
0: Das, das merkt man nicht, aber
1: also nee, man merkt nee. es dann in dem Sinne erst, wenn es zu mhm. spät ist. Wenn, ne, mhm. wenn man diese Sachen halt nicht aufarbeiten kann, mhm. Ähm, mhm. dann finde ich, irgendwann erreicht es einen Punkt, an dem es einen schon belastet, ohne dass man dann weiß, wo es herkommt. Total. Und deswegen, also ich finde, ich stelle auch fest, so jedes Mal, wenn ich zur Therapie gehe, ähm, mhm. ich gehe momentan einmal die Woche, ich finde es so geil, wir haben da ja eben auch schon mal ja. kurz drüber gesprochen, ja. es ist einfach so dieses einmal die Woche irgendwo hingehen ja. und wirklich komplett auspassen. Ja. Oder wenn man was auf dem Herzen <lacht> hat und man sagt, ey, mit der Therapeutin kann ich halt einfach über alles quatschen und über sowas quatschen mit keinem anderen, dann ist das total geil, weil ich finde auch, dass nach der Therapie, es klingt so viel nach und man ist sich viel mhm. bewusster oh, ja. darüber im Alltag, ja. Was stresst mhm. mich jetzt gerade? Und ja, was bringt genau. mich dazu, dass ich gerade schlecht gelaunt bin. Und die Dinge, ja. die man in der Therapie bespricht, ja. die ziehen sich bei mir noch durch die ganze Woche. Und ich denke, ach krass, das Thema, ja. was wir besprochen haben, doch, das ist schon ja. was, woran ich
0: arbeiten sollte. Und man, genau. man fängt an, sich Voll. weniger mhm. selbst zu belügen. Man hat ja so Muster immer wieder, ne? dass oh, man ja. denkt, mhm. Oh, genau deswegen. Aber das, was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass du nicht in eine Therapie gehst und nach einem halben Jahr, in Anführungszeichen, geheilt bist, sondern du lernst dich mit Gesprächstherapien, also mit dem Gespräch mit deiner Therapeutin selber gut kennen. Du mhm. hinterfragst Dinge, du erzählst halt immer wieder, was so die Woche los war und dann verliert man sich so in Gesprächen ähm, und das ist wirklich, wirklich befreiend. Das muss ich auch genau, sagen. Es ist total. Also es, ja.
1: es kann an manchen Stellen natürlich total anstrengend sein. Aber ich sage immer: okay. Es ist, sobald es anstrengend wird, fängt es an, richtig zu helfen. Genau. Also ja. und tut ich habe auch, auch richtig wieder, weh teilweise. Ja, ja mhm. es tut manchmal richtig weh, aber manchmal trotzdem jedes Mal freue ich mich, dahin zu gehen. Ich auch. Jedes Mal ich denke auch. ich: Wow, weil jetzt jetzt lerne ich wieder was dazu mhm. über mich selbst. Das ist mir mittlerweile richtig. so wichtig und mir so viel wert. Ja. sich selber besser kennenzulernen, wie du auch schon gesagt hattest. Ähm, und ich habe ja auch, das habe ich ja auch in dem Video gesagt, was ich veröffentlicht habe, ähm, ich war ja 17, 17 bis 18 Wochen tatsächlich äh, stationären Therapie und ich habe in der Zeit so viel gelernt, wie in meinem ganzen Leben vorher zusammengerechnet noch nicht. Also und das aber, ist. Eine, darf
0: ich, darf ja. ich eine Zwischenfrage stellen. Wie ist, also du musst das nicht detailliert, ich habe hab das nicht mitbekommen, aber ist man dann wirklich in so einer, in so einer in so einem Krankenhaus oder wie sieht das aus, wenn man so stationär da ist? Also es
1: gibt ja verschiedene, verschiedene Einrichtungen, es gibt natürlich mhm. die staatlichen Einrichtungen, gibt es private, ich war in einer privaten Einrichtung, ja, okay. ähm, ja. da ist das nicht wirklich Krankenhausfeeling. Okay. Da wo ich war, ja. war es nicht, nicht Krankenhausfeeling, aber natürlich, du übernachtest da auch, ne? du hast ja dein Zimmer, mhm. übernachtest dann und äh, morgens geht die Therapie los und abends hört sie auf, also du bist da schon wirklich den ganzen Tag gut mit dir selber beschäftigt und das ist anstrengend.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Will man da überhaupt noch irgendwas mit sich selbst zu tun haben, wenn man so viel über sich nachdenkt? Oder hat man nicht, irgendwann hat man es leid, dass man sagt, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, über mich zu reden?
1: Also natürlich, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man denkt, oh Gott, und jetzt geht's weiter.
0: Aber mhm.
1: es ist, also ich habe mich da so intensiv mit mir selbst beschäftigt. Ich hatte kaum mhm. Energie für irgendwas anderes. Ich war ja auch auf Social Media kaum aktiv. Ich hatte ja. einfach keine Energie dafür. Mhm. Es war aber ja. wirklich ein so intensiver Prozess, mir hat der teilweise, also ja, auf der einen Seite es war super anstrengend, auf mhm. der anderen Seite habe ich so unglaublich viel Wertvolles über mich selbst gelernt und das hat mich so unglaublich vorangebracht, dass es teilweise ja. auch Spaß gemacht hat. Mhm. Also es war wirklich eine ganz krasse, intensive Erfahrung, für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, die ich nicht, nicht missen möchte. Also es war wirklich, das war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin absolut dafür, dass das viel mehr Menschen machen sollten. Also einfach um auch Klarheit für sich und sein Leben so zu kriegen, finde ich. Also absolut. Ich, es gibt es gibt ein Unternehmen, ähm, die jedem Mitarbeiter eine Therapie bezahlen. Und in der Mittagspause geil. gehst du dann anstatt, ähm, weiß ich nicht, äh, zum Italiener gehst du dann ähm, zur Therapie. Ich finde ja, das aber so das geil. Ist, ja, aber ich finde das super wichtig. Ja? Wirklich. Weil wir leben mittlerweile
1: auch. in einer Welt, in der mhm. wir uns kaum mit uns selbst auseinandersetzen. Diese Welt ist so schnelllebig und wir sind am Multitasken ja, cool. hier und da. Wir äh, sind am Handy, während wir einen Podcast aufnehmen. Ähm, was? <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Und das sind so, yeah. so Multitasking, mache ich auch total gerne. Und es ist aber super yeah. fatal, weil wir gar nicht dafür gemacht sind. Und diese Welt ist so schnelllebig und ich finde es so wichtig, wenn wir uns dann Zeit nehmen, sei es jetzt Therapie oder einfach Meditation und wenn es nur fünf Minuten, wenn es ja. nur eine Minute ist, ab und zu im Tag mal zu stoppen, ein paar ja. Atemzüge, tiefe Atemzüge zu nehmen, einfach um kurz mal bei sich zu sein, weil in diesem ganzen Chaos mhm. vergessen wir uns selber total und das, wir sind so die wichtigsten Personen in unserem eigenen Leben.
0: Voll, voll. kann ich dir nur beipflichten. Wie hoch ist deine Bildschirmzeit? <lacht> und das war alles <lacht> auch Ich habe... Gerade ich habe tatsächlich
1: meine Bildschirmzeit ausgestellt. Oh, tsch, ja. Weißt du weißt, warum? Nee, nee, ich habe tatsächlich ausgestellt, dass wenn ich die anhabe, ähm, bin ich viel gestresster und bin auch mehr am Handy. Und wenn ich die aushabe mache ich mir gar nicht so einen großen Kopf und achte trotzdem einfach darauf, dass ich nicht so viel dran bin. Und das klappt. Und jetzt müssen wir wieder ganz ehrlich sein, es klappt mal mehr und mal weniger gut. Ich bin auch nicht allmächtig, ne? so ist es keiner von uns. Also dafür sollte man sich auch nicht steinigen, wenn man äh, mal zu viel dran ist. Aber wenn ich die anhabe und ich sehe es vor meiner Nase, stresst mich das. Das ist ein zusätzlicher Stressfaktor für mich. Deshalb halte ich also die du, aus.
0: Ich habe, ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ähm, gestresst bin ich auch recht schnell irgendwie in letzter Zeit. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das mit Corona zu tun hat oder grundsätzlich, ob wenn man einfach Aber alt wird und ich kann ja, also und da muss man sich auch, glaube ich, und das ist das, was du gerade auch sagst, ist irgendwie so Oasen auch suchen. Also gibt es irgendwas, von dem du weißt, wenn ich das mache, komme ich runter? Hast du sowas? Ja, also absolut. Ich
1: benutze momentan eine App zum Meditieren. Ähm, tatsächlich habe ich Meditation für mich entdeckt. Ähm, ich mache das auch nur, in Anführungszeichen, nur ähm, zehn Minuten täglich und auch ne, not gonna lie. Ich, wie gesagt, ich mache das auch nicht jeden Tag, aber ich nehme es mir halt vor. Aber ich bin so
0: nervös, ich bin zu ungeduldig dafür, glaube ich, Ich muss einfach nur mal anfangen, aber, ich, aber die Vorstellung allein macht mich wahnsinnig, dass ich zehn Minuten die Fresse halten soll. Um also das ist,
1: ähm, das fängt ja an, ich habe so einen Kurs gemacht äh, in dieser App und das fängt an mit drei Minuten. Und diese drei Minuten, okay. wenn du das jeden Tag durchziehst, das geht über 14 Tage jeden Tag drei Minuten, dann denkst du dir das irgendwann so, ey, easy, weiter geht's. Also jetzt will ich auch, okay. man kriegt auch Bock auf, auf oh. längeres Meditieren. Aber ich finde es auch ja. super wichtig, dass also das ist ein Ding, das funktioniert für mich. Ja. Und ich finde super wichtig, dass jeder sein, sein eigenes Ding findet. Also es gibt ja wirklich ein breites Spektrum. Ich meditiere, ja. ich habe das Lesen angefangen, das habe ich vorher nicht so gerne ja. gemacht, das mache ich okay. mittlerweile gerne. Ja. Fernsehen gucken, YouTube gucken, das ist für mich auch teilweise echt gutes Abschalten. Mhm. Ähm, baden gehen, Sauna, es gibt viele Dinge, die man machen kann, aber nicht alles funktioniert für jeden. Und wenn man sich Absolut. da seine Teile raussucht, also mhm. jemand anders sagt vielleicht, ey, lesen, ganz ehrlich, gar keinen Bock, dann ist es jemanden vielleicht ja. spazieren gehen. Wenn es Spazieren fans ja. da draußen gibt und ihr könnt dabei abschalten, dann packt das Handy einfach mal weg, wenn es nur zehn Minuten sind. Aber so muss jeder so seins finden und das finde ich wichtig.
0: Ich ähm, habe hier so ein, ähm, also hier in Köln, ich wohne in der Südstadt in Köln und ähm, relativ nah am Rhein, also zehn Minuten, keine Ahnung, Fußweg und ähm, meine wirkliche Meditation ist, wenn ich mal ein Wochenende frei habe oder so, dass ich mir den Köter packe mhm. und wir zusammen an, an den Rhein fahren, der tobt sich da so süß aus, wenn ich den sehe, dann vergesse ja, ich alles, ich. weil der so Bock hat, der hat so eine Lebensfreude, dann wenn der so ja. am Wasser entlang rennt und Ey, ich komme da so runter, wenn ich am Rhein entlang laufe. Die Sonne scheint, die, weiß ich nicht direkt am Wasser. Der Hund läuft. Das ist, Ich bin so entspannt danach. Das sind so. Ja, weißt du, was ich, weißt du, so was Sachen ich immer mache?
1: Also jetzt, nee. wo du das erwähnst mit dem Gassi gehen. Ähm, ich finde es super wichtig gerade mhm. in so einem Alltag. Also ich habe ja einen Alltag. Mein, meine Tage sehen nie gleich aus. Und für mich ist es mhm. trotzdem wichtig, irgendwie eine Routine zu haben. Ich habe eine Morgenroutine. Die mache ich jeden Morgen. Also ich wache mhm. auf. Als allererstes gehe ich eine Stunde mit den Hunden. Und mein Handy, da habe ich dann noch ja. nicht einmal drauf geguckt. Kann ich ich gehe eine Stunde mit den Hunden, ja. dann komme ich nach Hause ja. und wenn ich ja. dann noch Zeit und Bock habe, dann mache ich noch eine Runde Pilates, so eine halbe Stunde, 20 Minuten bis 30 Minuten, so ein bisschen einfach. Mhm. Da geht es ja auch viel um Atmen und einfach, es tut einfach unglaublich gut. Mhm. Und dann gehe ich duschen, ja, frühstücke und erst anfangen. dann schaue ich auf mein Handy. Und bis dahin sind schon Stunden vergangen, mehr oder weniger. Und das finde ich so wichtig für mich zum Beispiel, dieses auch wie du sagst, so mit dem Hund gassi gehen und der Hund freut sich und äh, dem dabei zuzuschauen. Mhm. Man ist einfach in dem Moment voll da. Und wenn ich morgens zum Beispiel als erstes auf mein Handy gucke, dann nee, dann bin ich ähm, dann bin ich nämlich am Morgen mhm. schon direkt. Der Morgen wird geshaped von von der Außenwelt, obwohl mhm. es eigentlich mein Morgen ist. Es ist so mein Moment den ich ja. für mich haben will.
0: Oh das, ist, oh, das ist ein smarter Gedankengang, den du gerade hast, dass das so geshaped wird von der Außenwelt. Das finde ich krass. Ist ja, also das Erste, man morgens Also man ist danach,
1: und dann ja. nimmst du dir ja direkt den ersten ja. Moment des Tages, den du so, der, dein ganzer Tag wird ja daraus geshaped, was du am Morgen machst und mhm. siehst und zu dir, was du ja. konsumierst. Und wenn das direkt von der ja. Außenwelt ja, so ja. beeinflusst wird, dann ist es nicht mehr deins.
0: Hast du einen Wecker? Also nimmst du den Wecker in deinem Handy, um geweckt zu werden?
1: Ich äh, wollte mir neulich einen Wecker kaufen, ich benutze aber momentan noch mein okay. Handy. Ich habe aber alle Benachrichtigungen raus. Also ah, okay. Ich, ich, ich habe da nur drauf, da und als als erstes, drauf. Ja, selbst wenn ich drauf schiele, ich würde nichts sehen. Also ich habe bewusst okay, alles richtig. ausgestellt, sodass ich wirklich nur auf den Ausknopf ja. drücke und das war's.
0: Ja, na gut, das ist, mal, das ist mal, also achtmal Snooze quasi drücke. Ja, äh, ich, ich, ähm, ich habe so einen inspirational <lacht> Quote, der so wirklich der auf meinem äh, äh, Echt? Bild, das ist so das Erste, was ich am Tag sehe, ja. Jetzt würde natürlich jetzt jeder gerne wissen und jede, was Melina-Sophie auf ihrem Handy als Hintergrundquote hat. Im Moment Ach, okay. ist es,
1: mhm. es ruckelt immer ein bisschen, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet. Ja. Weil ich habe dafür ja. auch eine Begründung. Mhm. Ähm, ich, ich bin ja gerade, ich komme quasi aus dieser Klinik und ich ja. fange jetzt wieder an hier mit Social Media und YouTube und es macht alles super viel Spaß und ich habe mir auch ein Haus gekauft und bin aufs Land gezogen mhm. und das ist, das ein, ist ein altes Bauernhaus. Das ist äh, also das ist alles sehr äh. sehr viel Arbeit und ja. es läuft nicht immer alles glatt und ich neige dazu, mich selber dafür fertig zu machen. So dieses Oh, jetzt kannst du aber hier noch und jetzt kannst du da noch und das hast du schon wieder nicht geschafft. Und dieser Spruch, ja. es ruckelt immer ein bisschen, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet. So ist es, es funktioniert mhm. nicht immer alles und ja, sich stimmt. dem einfach bewusst zu sein, dass das okay ist, das hilft mir momentan. Und auch bei den Sprüchen geht es halt darum, es gibt ja wirklich,
0: oh, es gibt unendlich viele Sprüche da draußen. Das ist noch so ein ganz anderes <lacht> Thema,
1: aber da ist halt auch für jeden was dabei.
0: Aber gut, dann wissen wir zumindest schon mal, ähm, ich, ich so Kalendersprüche. Finde ich eigentlich auch immer na, nett. Ich lese mir auch manchmal so Horoskope durch in der Brigitte. Ja, also yeah. I get it. Darf man, darf man vielleicht auch nicht so offen sagen, aber was heißt darf? Doch, doch, absolut. Aber ich ich finde es auch super interessant. Bist du so ein Horoskope-Mensch? Weil das sind ja lesbische Frauen immer sehr gerne.
1: Ähm, also ich die, weiß, die ich bin tatsächlich nicht so extrem, aber ich hatte schon die ein oder andere Frau, die da sehr viel Wert drauf gelegt hat, was mir dann auch ein bisschen too much war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen spirituell angehaucht bin ich auch, aber es hält sich wirklich noch ja? in Grenzen. Mhm.
0: Okay. Was bist du denn für ein Sternzeichen? Ich frage für einen Freund. Jungfrau. <lacht> oh, ich auch. Oh, scheiße. No way. Echt? Wann hast du Geburtstag? Ja, doch. Wann, welcher? Also, ich habe am 5.9. Geburtstag. Ah, ich am 13. Am 13. Uh. Also, Jungfrau, also, das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, aber ähm, oh, September ist ein geiler Monat, muss man ganz klar September sagen. September also, ist der beste Monat natürlich, hallo. Weil mir wurde mal gesagt, weil ich gesagt habe, ich finde den Herbst am schönsten von den Jahreszeiten, wurde mir gesagt, ja, da stirbt doch alles. Finde ich aber gar ich find nicht. Ich finde den Herbst ich auch so schön. schön. Ich auch. Und Frühling ist halt nicht so, also Frühling ist süß, finde ich auch, ja, Pärchen, blablabla, hin, hin, hin und her. Aber ich finde, der Herbst, der hat sowas, was Anmutiges, sowas Goldenes irgendwie, so voll schön einfach. Ich weiß nicht, was Leute da finden. Ich bin
1: da voll und ganz bei dir, im Herbst werde ich, also ich bin sowieso ein, ein melancholischer Mensch, also aber in, auch. In, jetzt nicht in einem negativen Sinne. Ähm, mm -hmm. Und okay. der Herbst ja. ist einfach meine Jahreszeit. Da ist, da ist mm -hmm. Zeit für Melancholie, da ist Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Und ich liebe den Herbst. Ja,
0: ja. Ich, ähm, immer im Herbst fängt dann so meine Rotweinsaison an, dass man äh, ja. Grund hat, wieder Rotwein zu trinken und zu Hause zu sein. Voll schön, mm -hmm. liebe ähm, ich. Ja, Jungfrau. Mm. Bist du, warte, lass mich, ich versuche dich mal einzuschätzen so ein bisschen. Ich habe das mal mit Maren Kräumann. Kennst du Maren Kräumann? Kenne ich gar nicht. Bin ich jetzt hier ist ist Ich hier jetzt? Alles? Nö, alles gut. Es ist eine, ist eine, ist eine ähm, Satirikerin, eine, eine Schauspielerin. Die war bei mir letztens im Podcast und wir haben ein Spiel gespielt, das hieß ähm, Mut zu Mutmaßung. Das habe ich mir überlegt, weil ich das ja. so lustig finde. Ich halte mich für einen sehr, ähm, einen Menschen, der sehr gut einschätzen kann. Ja. Und äh, Davon bin ich auch richtig überzeugt, bin da richtig äh, richtig arrogant, gehe ich da auch an, ähm, weil ich denke, pff, ich kann die jeden einschätzen. Jetzt bin ich, bin ich gespannt. Natürlich. Ja, und ich glaube, also ich könnte <lacht> mir bei dir vorstellen, dass du super viele Sachen zerdenkst. Kann das sein? Oh mein Gott, aber natürlich. Du, du saugst Sachen auf, so von ja. dir, so in deinem Umfeld, ne? Ganz genau, das, das ist auch tatsächlich
1: eins meiner Probleme. Ähm, über die ich in der Therapie auch schon gesprochen habe. Ich habe so feine Antennen und bin die ganze Zeit mhm.
0: in meinem Außen und sauge wirklich auch Stimmungen mhm. aus den Räumen oh, auf. Stimmt. ja. Und hast du dann auch öfters mal gesagt, okay, du das Gefühl, nur anhand des Blickes von irgendwem, dass derjenige dich vielleicht nicht mag, dass jemand irgendwie so anti Antihaltung gegenüber hat. Hast du das auch manchmal? Ich habe das, ich habe das nämlich auch. Und sofort schätze ich Dinge ein. Also ich, der, es kommt jemand in den Oh ja, Raum, absolut. Also
1: ich bin da weißt gern, genau, Ja. Also ich, ich habe das auch, wenn mehrere Leute im Raum sind und es kommt einer ja. rein, der irgendeine Spannung hat mit irgendwem anders, ja. das Boah. merke ich ab Sekunde eins.
0: Und das beeinflusst Oder? mich dann auch, ich kriege dann ja. sofort ein schlechtes Gefühl. Unscheiß, auch mein Bauchgefühl kann ich immer hören, immer. Aber ich höre, so, ich ignoriere bei mir auch. es manchmal. Ich, manchmal will ich es nicht hören. Ja, ich auch, hören. absolut. Ja. Manchmal will ich es nicht hören,
1: manchmal ignoriere ich es und manchmal mhm. ignoriere ich es auch unbewusst.
0: Total. Ich aber das ich finde, das,
1: äh, das ist so eine Gabe, die ist so Fluch und Segen zugleich. Ich finde das total mhm. schön, diese ja. Gabe zu besitzen, auch einen Raum so lesen zu können und Stimmung auch mhm. so aufzunehmen. Aber es fehlt mir noch so ein bisschen an dieser Fähigkeit, da dann irgendwie meine Mauern aufzubauen und zu sagen, so, es ja. ist jetzt zwar so, aber das beeinflusst mich nicht.
0: Mhm. Ja, oder sich abzukehren, wenn man denkt, es funktioniert irgendwie zwischen Menschen nicht. Weil dann ja, ja, aber wenn man dran kann, dann kann man ja dran arbeiten. Ja. So, das, halt auch genau. so, ich. das ist so eine, so eine Überempathie, glaube ich, manchmal. Ja, toll. Ja, absolut. Mhm. Habe ich auch. Habe ich auch bei Dates äh, auch in der Ganz Vergangenheit, als ich, da habe ich das, äh, ich sehe jemanden, ich habe jetzt nicht so viele Online-Dates gehabt, aber ich sehe jemanden und, seh, und merke, nein, auf keinen Fall, wird nicht funktionieren. Ja, Ohne das böse und oberflächlich zu meinen, aber es ist dann einfach so dieses Gefühl, dass es überhaupt, da sofort weiß ich das. Auch, ähm, oder, oder wenn es eben so ist, dass es sich in, in jemanden oder wenn ich jemanden treffe, in den ich mich dann irgendwann verliebt habe, da habe ich sofort habe ich gedacht, boah, richtig cooler Mensch. Richtig, richtig also ich habe das auch
1: irgendwie. so. Ich ich weiß nicht, ob mhm. du ähm, also Kendall Jenner, die hat das mal ganz schön beschrieben und da habe ich gesagt, so bin ich mhm. auch. So entweder ich verliebe mich in jemanden und ich weiß das auch so ja. von Moment eins. Oder es mhm. passiert einfach nicht. Wobei, das ist auch nicht immer so. Charakter macht auch sehr oft Menschen schön, finde ich.
0: Ja, und auch unschön. Also beziehungsweise, oh ja. Ähm, <lacht> was ich immer ganz gruselig finde, ich ähm, habe mal eine Frau kennengelernt, die sehr, sehr gut aussah. Also wirklich so optisch mega schön. Und ja. wusste das. Und hat mhm. auch das so, ja nicht gezeigt, aber sie hat sich dahingehend so, so geäußert, auch dass sie weiß, dass sie gut aussieht. Ich finde das mhm. so unattraktiv, wenn jemand sich so für also so überzeugt ist von sich, also man ja. muss schon überzeugt sein, aber... Absolut, das Moment, ist ja... ne
1: Also da müssen wir natürlich auch
0: noch mal trennen, so natürlich ja. ist es immer gut, wenn man sich selber ganz toll
1: findet, Ach, aber genau. ich glaube, hier weiß auch jeder, was du meinst. Ja, und das war so,
0: da habe ich noch gedacht, ähm, das macht dich jetzt in diesem Moment wieder mega unattraktiv, weil du Voll. auch irgendwie keinen Blick auf andere Menschen hast, weil du so mit dir verbandelt bist und immer, du bist dir selbst der Nächste oder die Nächste in dem Fall... Und das fand ich halt so ein bisschen schwierig. Wie
1: kommt ja, der ich, noch? ich kann das nachvollziehen. Also Charakter macht sehr, sehr viel aus. Und Ach, ich. muss ich ja. vielleicht die Aussage, die ich gemacht habe, nochmal ein bisschen zurückziehen. Also ja, ich kenne das, dass mhm. ich weiß, okay, in diesen Menschen verliebe ich mich sofort. Also es gibt bei mhm. mir lieber auf den ersten Blick. Gibt es. Ja. Ja. Ähm, aber es stimmt auch, dass ich Menschen kennenlerne, wo ich so denke, oh, könnte ich niemals was mit anfangen. Also ja. ist das für mich. Ja. Ja, und dann ja. entfaltet sich so dieser Charakter. Und ich denke, oh damn, die Person ist das schon sehr attraktiv. Meistens ist es bei mir auch so, ich wenn dann von Anfang an sage ich, ja. oh shit, das könnte eine Person sein, um die ich mich auf jeden Fall verknallen könnte.
0: Ja. Und Same. dann ist es
1: eigentlich schon passiert.
0: Und dann ist es passiert. Dann ist es, dann es ist schon ähm, zu spät. Ja, wenn ich, wenn ich mehrfach, also ich merke immer, wenn ich, äh, oder aus der Vergangenheit weiß ich das jetzt, wenn ich, ähm, es gibt so, so einen Schalter, der sich irgendwie umlegt bei mir. Ja. Also ja, das hatte kenn. ich bei meiner ganz ersten Freundin, da habe ich die, wir waren da irgendwie im Park, ich habe da auch mal drüber erzählt, da waren wir in der 11. Klasse, glaube ich, und dann saßen wir da mit so anderen Leuten aus der Clique und dann gucke ich ähm, Julia, so hieß die, äh, gucke ich an und dann merke ich, wie in meinem Kopf dieser Schalter umge ich. Äh, umgelegt wird und ich dachte, fuck, okay, das mhm. ist es. Und dann weiß man, okay, ja, es weiß man, jetzt ist dieser Moment. Kennst du? Ja,
1: absolut. Also kann ich mich total mit identifizieren. Also es ist, wie gesagt, das es ist so dieses, äh, so ein bisschen so Liebe auf den ersten Blick mäßig. Das macht Klick und dann, ups, hoppla, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
0: Genau, genau so ja. ja, und dann ist man aber auch verloren. Also ich zumindest. Ich bin ja, verloren. Ich kenne das. Absolut. <lacht> absolut. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie attraktiv findest du deine Therapeutin?
1: Was ist, wenn die das jetzt hört?
0: <lacht> Ach shit, stimmt. Aber bei mir, bei mir googelt die, also mich googelt die nicht. Also hat sie ich gesagt, muss ganz ja, ehrlich sagen, meine jetzige Therapeutin.
1: <lacht> Null. Nein. <das lacht> <ist nicht. lacht> oh, scheiße, aber, also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch gut so. Ja. Gut, weil, weil ich nicht mit einer Therapeutin arbeite, die richtig. Ich hab, also ich wo ich jetzt eine sexuelle Tension spüren ja, würde. weil das, das ist ein Arsch. Picht. Dann bist du verloren. Ja. Ich würde bei mir,
0: würde ich aber trotzdem, bei mir sage ich mal so eine 7. Weil so ganz unattraktiv ist sie nicht. Aber, ja, vielleicht auch eine 6. In ja, vielleicht auch 6. Ja, aber ich weiß ja, ja never ever. Ja, aber ähm, ich frage das, weil ich in der Vergangenheit ganz oft gehört habe, dass das eigentlich Usos ist. Dass man ähm, sich sehr, sehr oft nicht usus, aber dass man dass sich Menschen, die in einer Therapie sind, sehr, sehr oft in äh, die Therapeutin oder in den Therapeut verlieben. Ja, aber das, also dann, das könnte ich nicht, weil dann kann ich die
1: Therapie nicht fortführen. Ja, das ist richtig. Dann, dann, dann stellt man sich halt
0: super geil da die ganze Zeit. Ne? Ja, und
1: das, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Und dann fängt oh, nee. man, glaube ich, auch an zu lügen. Ja, klar,
0: um sich geiler darzustellen. <lacht> stell mal vor, man würde ehrlich sein, und verloren direkt. <lacht> verloren <lacht> ja, Scheiße, dann hast du
1: da keine Chancen mehr nein, nein nein
0: dann kennt die einen wie man wirklich ist das will man ja nicht ich finde es auf jeden Fall sehr sehr gut dass du darüber redest und dass du ähm, ja du hast eine, äh, eine Person mindestens überzeugt und äh, das bin ich ey, also, guck ich mal meine... und diese Person hat auch eine
1: Reichweite und vielleicht können wir zusammen auch noch so. andere Menschen toll.
0: überzeugen ich bin sowieso äh, wie gesagt äh, sehr sehr dankbar dass es hier gibt äh, ich finde cool was du machst und ich finde auch krass ähm, realitätsbezogene, sehr, sehr angenehme ähm, Sicht auf die Dinge, finde ich. Und danke manchmal gerne. ist es ja so, wenn man in so einem Fahrwasser ist wie du und eine sehr große Reichweite mitbringt, dann verliert man das auch manchmal, dachte ich. Aber äh, bei dir ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm. Das
1: freut mich sehr zu hören. Danke, danke. Das nehme ich, nehm ich dankend an.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du mit mir ähm, eine sehr, sehr unterhaltsame Stunde <lacht> verbracht hast und äh, eine, eine Therapiestunde verbracht hast heute. Das sind äh, Therapiestunden, die man sich die man sich wünscht. Ähm, und ähm, wünsche dir für all das, was du in der Zukunft machst, äh, viel, viel Glück. Und lustigerweise hat sich gerade in diesem Moment mein Hund ein Kissen genommen, um es zu zerteilen. Und jetzt ähm, ist nämlich fast der Zeitpunkt gekommen, um... Äh, um ihn davon abzuhalten. Vielleicht ja, also ist da Ja, in dem du mal meckern müsstest. Ja, aber das traue ich mich nicht. Wenn, äh, dann, dann, dann wissen alle, wie unangenehm lasch ich bin zu meinem Hund und sagen ja, deshalb
1: musst du ja den, müssen wir den Podcast beenden, damit du das dann
0: jetzt machen kannst. Kein Wunder, dass sie so, dass der Hund macht, was er will. Ja, ähm, genau. Ich äh, wünsche dir was. Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, check bitte. Ach, Melina-Sophie einfach googeln, dann habt ihr alles. Also dann muss man jetzt nicht wirklich irgendwelche äh, irgendwelche Kanäle bewerben oder so bei dir. Äh, YouTube ist halt dein Kanal. Ihr könnt auch gerne nochmal bei Busenfreundin vorbeischauen, busenfreundin-magazin.com oder äh, bei, äh, bei Instagram, busenfreundin-podcast oder mein privates Profil. Ihr, ihr findet uns überall im Netz, Melina-Sophie und mich. Insofern yes. danke, dass ihr zugehört habt. Danke dir, Melina-Sophie. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.